0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y bienvenidos, bienvenidas una vez más. Mi nombre es Rafael Vázquez y este es su programa Líderes del Futuro. El día de hoy tengo una vez más el placer de hablar con el doctor Luis Sayas, quien ha hecho mucho trabajo en diferentes áreas. Anteriormente hemos tenido el diálogo acerca del de atentado o la planeación de suicidio de jovencitas latinas, pero el día de hoy me gustaría, uno, bienvenirlo al programa, doctor Sayas, y dos, que hablemos un poco acerca de inmigración y las consecuencias que suceden cuando se han separado los niños estadounidenses, latinos, latinas, latinex, de sus padres quienes son indocumentados, indocumentadas. So, primero, gracias por estar en el programa otra vez.
0: No, gracias a, a ti, Rafael, por la invitación y estar contigo hoy. Eh, bueno, tenemos varios temas que podemos hablar. Eh, claro, lo primero es eh, esas familias que tienen hijos nacidos eh, en los Estados Unidos, así que son ciudadanos y los padres no son. Y siempre hay ese peligro que, que en cualquier momento detengan a los padres y los deporten al fin. Y viven estas familias con esa incertidumbre, ese, ese problema, esa nube en, 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 en negra sobre su, su vida, que en cualquier momento puede pasar algo donde nos separen como familia, padres e hijos. Y, y eso es algo que, que a, afecta al individuo, no solo a los padres, pero a los hijos y a la familia en, en, en total. Yo sé que, que, que tus oyentes saben mucho más de eso que yo. Ellos viven esa realidad todos los días. Y tal vez lo que yo puedo aportar a esta conversación es lo importante que es eh, entender que el impacto psicológico existe y existirá. Aunque el niño crezca o la familia no sea deportada, ese, ese estrés que han vivido, vivirá con ellos por su vida completa. Y puede ser que vean eh, conductas de los niños en sus hijos que, que, parecen, que, que parezcan eh, peculiar, pero no. Eso muchas veces tiene que ver con lo que ha, lo que ha pasado con tanto estrés. Y sabemos también que el, el estrés afecta... El, el, el cuerpo y cómo los niños pueden eh, eh, su cuerpo puede batallar el estrés y, y causa problemas de, de salud así que es importante que padres sepan eso y que si el niño muestra algunas conductas que sean, parezcan sospechosas digamos eh, es bueno eh, que vayan y, y, y busquen eh, ayuda Principalmente, sería una buena idea que entren por las escuelas, porque las escuelas es un lugar donde el padre puede entrar. No hay ningún estigma de que es un salud mental, sino hablar con el consejero, el trabajador social, la trabajadora social, para ver qué, qué servicios le pueden brindar a, a sus hijos. Y también los padres tienen que involucrarse en el tratamiento. No es que traiga yo al niño y entonces me siente en la sala de espera, sino yo tengo que participar, porque es un, una dinámica familiar y, y claro, también sabemos que, que en los casos de deportación, detención y deportación, eh, sabemos que los números hablan. Y los números es que eh, cuando una, una familia retiene a un abogado para, para que, que, que de, los defienda contra la, la deportación, tienen un promedio de 87 por ciento de posibilidad que puedan ganar el caso. Pero cuando no tienen eso, entonces hay la, 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 la gran posibilidad de que sean deportados. Aunque, así que es es una inversión enorme, son de miles y miles y miles de dólares, pero tal vez será una de las mejores inversiones que pueden cuando se enfrentan a ese momento de la deportación. Así que tal vez. Eh, eh, Tener dinero en el banco que se pueda usar para ese momento, si es que llega, es siempre muy importante, porque así entonces la familia se puede mantener junta. En los estudios que yo he llevado a cabo, encontramos que esos padres que son deportados eh, tienen, tienen una decisión enorme que ningún padre debería enfrentar. Es, me llevo a mi hijo a mi país natal, que no es el país natal de sus hijos, sino el país natal de, su, de, sus, de sus padres. Uh, porque los niños son estadounidenses. O la otra decisión es, los dejo atrás. Con, sean con parientes que lo van a amar, lo van a querer como lo suyo, o tal vez con, con, eh, con, con amistades que puedan ayudar al niño. Pero no es lo mismo. Sabemos que no es lo mismo eh, estar al lado de tu hijo tu hija y, y ayudarlos, aunque tenga y aunque digas bueno es mejor que se queden en, en, en California porque allí pueden tienen servicios médicos educación por venir etcétera eh, pero los extraño así que es una decisión que como digo ningún padre debería debería tener que enfrentarse y, y es y es posible que eso pase así que es importante también que la familia se prepare para ese momento en los estudios que hemos llevado a cabo, eh, sabemos que cuando llegan el niño, en, en el caso de, de los estudios de, a México, entonces ahí hay don, situaciones donde los otros niños se burlan de ellos porque no hablan bien el español, no conocen eh, el, digamos, el, la manera de, de actuar cotidiana en, en, la, en la comunidad uh, mexicana, y, y el niño se siente que tal vez ahí él no, él no pertenece a ese lugar pero tampoco pertenece a los Estados Unidos porque ya echaron a mis padres. Y entonces, ¿dónde están? Están sin Estado. están sin, Son o exiliados en, en otro país o huérfanos en los Estados Unidos cuando su padre se va. Así que es difícil para los niños y tenemos que tomar eso en cuenta.
1: Y es una vez más, esto es importante. Siempre hablo acerca de preparación. Siempre hablo acerca de tener seis a ocho meses de dinero ahorrado eh, para emergencias. Uno no sabe cuándo la migra nos vaya a llegar. Estamos en octubre, que es unas dos semanas más o menos antes de las elecciones. Y sabemos que eh, cada año en octubre antes de las elecciones uh, llega inmigración para que el presidente, la presidenta, en esos momentos se haga ver más. Uh, estoy uh, enforzando las reglas de inmigración. Y desafortunadamente se llevan a una, dos, diez personas y se hacen ver bien en los medios de comunicación, pero destruyen las familias. Entonces sí. siempre le digo a la gente, tener un poco de dinero ahorrado uh, y de ahí hablar con una agencia, preferiblemente no lucrativa, que pueda asistirles a preparar la documentación en caso de que se tengan que ir del país y le puedan dejar la custodia temporariamente a alguien de confianza para que así puedan hacer esa decisión. Si deportaron a mamá o papá, puedan um, decir, tráeme a mis hijos, a mis hijas, a mi país natal, o dejarlos por un tiempo a ver cómo se ajustan o no se ajustan a este país. En los 24 años que he estado trabajando en mi comunidad, he visto ambos ejemplos. Padres que mandan a traer a sus hijos, sus hijas, y he visto ejemplos de muchachos, muchachas que ya están en los 13, 14 años, y dicen, yo no voy a ese país. Yo nací aquí, yo me quedo aquí, me voy a quedar con la tía fulana de tal, aunque yo tenga que ir a trabajar desde ahorita, en el verano o, o cuando sea, pero yo no me voy de regreso a ese país. Pero termina habiendo hasta cierto punto, como usted dice, un poco de rencor también a veces contra sus padres. Oh, me abandonaste. Sí. O oh, para qué me trajiste a este país que no es mi país. Entonces, a veces eso daña la relación entre padres y madres de familia, pero de una manera u otra, como usted dice, es acerca de prepararse en caso que, es como aseguranza, la compramos la aseguranza del carro en caso que alguien vaya a chocarnos o chocamos con alguien, um, preparamos todo este plan en caso que nos vaya a agarrar la migra, nos vayan a deportar, nos vayan a lo que sea. Entonces, es importante lo que usted menciona. Ahora, ¿qué es lo que usted recomendaría? Porque um, aunque su estudio se enfoca mucho en los hijos e hijas de padres que estuvieron en, en manos de inmigración, uh, también tenemos muchos uh, jóvenes, jovencitas que llegaron a la frontera en el 2015, 16, 17 y de ahí inmigración los dejó salir con un uh, amigo de familia, con un tío que tiene tal vez papeles, Día y se vinieron a vivir con esa persona y ahora están teniendo problemas porque sus padres tal vez se quedaron en el país de origen. ¿Qué tipo de servicio se les debe de ofrecer en la escuela, en la comunidad, a esos jóvenes y jovencitas que están esperando si van a calificar o no para el asilo político?
0: Y, y no son solo las niñas y los niños, pero también sus eh, eh, padres, porque en algunos casos llegaron los niños solos, los, los que se llaman eh, eh, unaccompanied minors, eh, menores de edad que vienen sin, eh, sin eh, no acompañado.
1: Yeah.
0: Pero entonces también hay esas que llegaron como familias, donde lo, la madre llegó a la frontera con dos hijos y le dice al, a, a, la, a la patrulla, estoy aquí buscando, pidiendo, pidiendo auxilio, que, eh, 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 que no es asilo me dicho que no es un eh, no es un delito criminal es legal que ellas vengan y digan necesito asilo eh, pero entonces en vez de tratarlos así como personas quienes están necesitadas los pues tratamos como 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 criminales primero pasan por las hieleras sabemos de eso y entonces también en los centros de detención donde ahí es donde el golpe mayor ocurre. Porque sí vimos trauma en su país de origen. Las, eh, la violencia, el tiroteo, los, eh, los acosos, de todas formas, las muertes. Y entonces ahí vieron, vieron esa trauma. Y entonces vienen por la trauma que pasaron en ese viaje largo, desde la frontera de Guatemala, Guatemala hasta la frontera con los Estados Unidos. Y luego le impone más trauma el gobierno en la manera de tratarlo. Y ahí tenemos que ver que está, estamos poniendo en, uno encima del otro, arriba del otro, eh, trauma. Y eso va a afectar a las familias por muchos años. Así que los niños en los centros de detenciones tienen que estar, eh, eh, lo estamos deprivando de la libertad, de lo. De lo los aspectos necesarios que, 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 para el desarrollo humano. El niño que pueda correr y cantar y estar con su familia, ir a la escuela en su bicicleta, ir al colmado en la esquina o a la iglesia los domingos con su familia, pero no. Le prohibimos eso. Así que hay esa deprivación. De, de y entonces también el, siempre la amenaza, la amenaza de estar dentro de una cárcel, porque es una, una cárcel donde... Todos los derechos se han ido fuera. Los padres no pueden disciplinar, no pueden enseñar a sus hijos, no tienen ningún poder sobre sus hijos, la autoridad. Y, y eso cambia las dinámicas de la familia y entonces eso causa eh, problemas que tenemos que mantener en mente para el futuro. Y sabemos tú y yo y muchos uh, de tus de tu oyentes que en el 2018 empezaron a implementar el, la política de, de cero, cero tolerancia y separaron a familias sabemos que eso fue un acto cruel cruelísimo eh, en términos de tomarle niños de, su, lo, de los brazos de sus padres y separarlos porque, porque entraron a, a este país buscando asilio eso es todo yeah. y eso fue un acto de malevolencia no fue un no fue que, ah, perdonen que fue un error, no. Eso sabemos hoy porque los periódicos nos, nos, nos dicen que ya se había discutido eso. Take the children away, quítenle los niños. Y ese impacto, lo que sabemos de, 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 del ser humano es cuando uno es niño, esa, esa, la formación de, ese, de ese, esa relación entre padre e hijo el, eh, eh, durante la infancia es, eh, es sumamente importante en términos del desarrollo de, de, de la salud mental, cognitivo, social, físico y en, en, el dos, en el verano del 2018 le quitamos esos sitios. Así que fue una, una, una ruptura traumática y tú sabes bien, tú no puedes decir las cifras últimamente de, de cuántas familias, cuántos niños todavía no han sido eh, 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 unidos con sus padres.
1: Definitivamente. El periódico The New York Times al mismo día de hoy, uh, 21 de octubre del 2020, nos dice que 545 niños que fueron separados de sus padres ahora no pueden encontrar a sus padres, madres de familia. Entonces, ¿qué va a suceder con esos niños y niñas? Y los separaron hace tres, cuatro años el daño que se les ha hecho a esos niños, a esas niñas. Entonces, esto me lleva una, una vez más a cuánto trabajo se va a tener que hacer. Vamos a decir que los vuelven a juntar con sus familias. ¿Cuánto trabajo se va a hacer para poder asistir a esas familias a sanar esa separación? Porque algunos de esos niños, dice el reporte que 60 de esos niños niñas eran menores de 5 años cuando fueron separados separadas. Entonces, el nivel de enojo, el abandono, todos estos sentimientos que tienen estos niños y niñas, tenemos que hacer un montón de trabajo, no nada más terapistas, pero ¿quién otros tenemos que involucrarnos?
0: Sí. No, hay, hay, hay muchos y es buen tema que, que traigas eso, eh, Rafael, porque naturalmente la familia, tan pronto lleguen a un lugar, a un nido donde se pueden establecer van a querer volver a la, a, a, a la normalidad. Pero sabemos que es una normalidad que se evapora fácilmente. Porque ya la familia ha, ha pasado por unos traumas eh, horribles. Y, y eso se queda con uno. Eso es como, eh, como una cicatriz psicológica. Así que no es solo volver a lo, a lo regular, a lo normal. Tenemos que, 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 que intervenir. Y yo le digo a los padres que aunque el niño parezca que está bien, siempre es bueno involucrarlo en alguna terapia, en una, una conversación terapéutica donde el niño pueda hablar del sentido de abandono, que mi mamá me dejó, que mi papá, cuando no entienden que eso fue un acto político, no un acto de, 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 de negligencia por parte de sus padres. Y eso es eso es esencial porque así es donde podemos entonces eh, eh, curar esas cicatrices, esas cicatrices y unir la familia. Y la formación no es solo de los, de los terapeutas, de, sino los médicos, enfermeras, maestros, consejeros, trabajadores sociales, todos tienen que entender lo que ha pasado a ese niño y cómo pueden, pueden ellos eh, evaluarlos intervenir de una forma que tome en consideración la, la, las múltiples traumas que han sufrido sus niños y, y la separación, etcétera Así que es, es importante que nosotros eh, podamos a, a, adiestrar a nuestros eh, profesionales, pero también para la familia. No quiero, no quiero decir que no vuelvan a la, a la normalidad, es muy importante eso sí, sino si no que no se cieguen de que eso eh, va a ser todo. También yo siempre le digo a la familia, vuelvan a, a sus rituales. ¿Cuáles fueron los rituales que tenían ustedes en su país? Que la familia se unía el domingo por la tarde, hacían esta comida, cada uno tenía su tarea. Vuelvan a ese antepasado, porque ahí es donde se identifican como familia, se unen. Porque un ritual de la familia dice, esta es la familia que somos. Y ahí es donde el niño, la identidad del niño, el sentido de, de, de pertenecer a un grupo de, de cariño, de amor, y además de biología, claro, ¿verdad? Eh, es importante para el, el, el bienestar de, de, del
1: individuo. Definitivamente, uh, porque esa es la otra cosa que he visto con niños, niñas que ya están un poquito más grandes, cuando fueron detenidos, separados, separadas de sus padres, ya tenían 13, 15 años de edad, tal vez, cuando regresan con sus padres, madres de familia, ya no se comunican de usted, pero se comunican de tú, porque you know, tienen ese sentimiento que tuvieron que crecer más y comportarse como adultos, adultas, para poder sobrevivir este trauma tan grande. Y por eso eh, la psicología, la terapia es tan necesaria para recordarles que ahora ya no están en peligro y que pueden regresar a su posición en esa en esa familia.
0: Sí, señor. Sí, señor. Y eso, eso, eso pasa, lo hemos visto cuando el padre ha llegado a los Estados Unidos y entonces manda a buscar el niño, lo dejó a los cinco años, ahora vuelve, lo trae a los 13 años eh, o, o, o donde los padres han tenido que irse a otro lugar y se quedan Y eso siempre es difícil para el niño porque volver, y, y no solo para el niño, pero para los padres. Así que el niño vuelve después de esa separación extendida. Y entonces, esa es mi mamá, ese es mi papá. Tal vez la, la, el papá, la mamá se ha casado con otra persona. Ahí es, esa es una confrontación enorme. Y también los padres. Ay, caramba, yo dejé el chiquito de siete años tan bonito, tan chulo. Y ahora llega este apestoso de 14 años que tiene pelo en sus cuerpos y en su cuerpo y, y no sé. Así que eso es, es una parte de, 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 lo, de la adaptación y cómo se tienen que unir y ver que, que van a haber eh, dificultades, pero también dificultades que se pueden, se pueden sanar a través de terapia, intervención, comunicación, claro, como hemos hablado anteriormente.
1: Definitivamente. Y con eso quiero decirle, uh, originalmente esto se está haciendo para la comunidad del condado de Sonoma en el norte de California. Si usted necesita llamar, que está sufriendo de ansiedad, puede llamar al 707-565-2652. Esa es la línea gratis y privada de 10 de la mañana a 7 de la noche, los 7 días de la semana. Si usted necesita porque tiene ansiedad, tiene preocupación acerca de los incendios, acerca de COVID, acerca de lo que sea, puede llamar a ese número. Y si está buscando terapia para su familia, puede llamar a Humanidad Terapia y Servicios de Educación al 707-525-1515, 707-525-1515, para el condado de Sonoma. Y recuerde que hay apoyo que podemos todos, todas uh, sanar. Y con eso me gustaría agradecerle a usted, doctor Sayas, por tomarse el tiempo, uh, de veras dedicar parte de su vida a hacer estos estudios, a buscar las historias de la gente para de así determinar. ¿Qué apoyo será necesario para darle a estas personas que están sufriendo? Y en general, todos los que emigramos pasamos algún trauma, sea que venimos con papeles o sin papeles, y es acerca de reconocerlo y de ahí trabajar en ello. Entonces, gracias por tomarse el tiempo y estar conmigo el día no, Gracias
0: a, a, a ti, Rafael, por la invitación y la oportunidad de, de hablar. Y esto es parte de lo que yo siento que es mi vida, es para servir, y aquí estoy para servir a la comunidad nuestra.
1: Definitivamente. Muchas gracias. De